0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo, 12 de marzo de 2023. Estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con varias noticias de temas de contratos, de rumores. Estamos en camino a Resolmini, además saliendo de Revolution, así que una semana bastante cargada de cosas para comentar aquí en el programa, estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por hacerlo a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Paulina, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están?
1: Con poco sueño. me desperté hace media hora. <risa> Eh, tenía otros planes con referente a este día, por eso es que retomamos este horario, pero de ahí en adelante va a ser en la noche. Esto fue excepcional, simple, simplemente. Eh, semana, yo encontré que no estuvo tan movida, hasta que me enviaste la bota y como que pasaron cosas. Así que, pero ahí para, para comentarlo después una semana como interesante, así que nada, harto, harto tema, así que mejor comencemos al tiro.
0: Sí, hoy también iba reuniendo las cosas para comentar y también me sorprendí de lo mucho que había. Así que vamos a darle tiempo o darle espacio a todo lo que se pueda el día de hoy. Primero recordarles que estamos en directo a través de Discord también. Es decir que si quieren hablar con nosotros pueden entrar a través del de audio del servidor de Discord. Tienen el enlace si no están ahí todavía en la descripción del video. También están arrasdellona.com. Igualmente pueden aprovechar para inscribirse o para añadirse al chat de Telegram donde hablamos de varias cosas, publicamos los programas y hacemos eh, un poco de comunidad allí con la gente que escucha Ras de Lona. Y bueno, por lo demás, creo que podemos ir de una vez a los temas importantes de la semana. Y es más, como la semana pasada no tuvimos un directo tal cual, sino que hubo el Arras de Corazón, ¿no? el evento más grande del año para el podcast, eh, en este caso nos dejamos algunos temas en el tintero que me gustaría comentar, especialmente una cosa importante de la que no hablamos, que fue... El segmento de Cody Rhodes y Roman Reigns del SmackDown de la semana pasada, que fue cuando primera vez se encontraron en el ring, ¿no? Tuvieron su cara a cara, hicieron una promo. Y no sé tú, Paulina, pero me pareció raro, ¿no? O sea, tuvieron su encuentro. Tenían que tener este cara a cara, tenían que discutir un par de cosas, ¿no? Y lo, venderlo como épico, ¿no? Por fin se encontraban y eso. Y Cody lo hizo bien, pero Roman creo que al querer pasarse de la epicidad o no sé qué habrá pasado... Hacía muchas pausas entre que hablaba una cosa y luego pasaba lo siguiente, ¿no? Y como que se hizo largo el segmento, la gente estaba un poco ahí perdiendo la paciencia, ¿no? De que ya, pues, qué van a decirse, ¿no? Y al final que se sintió un poco plano, lamentablemente. Desde entonces no hemos visto ninguna otra interacción directa entre Cody y Roman. No ha habido Roman en, en los shows directamente. Así que veremos cuándo será la próxima, pero esa primera toma de contacto me pareció que dejó un poco al debe.
1: Fue raro me Encontré que fue Rari eh, En el sentido de que al final No se senté como una rivalidad ¿Sabes qué es lo que está pasando? No sé si escucharon NXT Roadblock La revisión que hicimos con André. Pero eh, Tiene mucho del tinte que hizo esta semana Bron Breaker y Melo Que van por el campeonato de NXT para Standard and Deliver En la semana de WrestleMania Es más que nada como un trato de caballeros más que eso, esto es una gran rivalidad Que nosotros tenemos que sacar lo peor de cada uno lo mejor en este caso de cada uno Roman sacando lo peor Cody sacando lo mejor entonces más que nada como casi el que mejor el que que gane el mejor pero me pasó que eh, por el lado de Cody fue como gane el mejor pero como de Roman se sentía un poco el miedo el fear y aparte está bien porque estaba solo eh, no tenía polito no tenía a Jimmy ni a Jay y tampoco tenía a solo estaba solo en <ríe> Roman Reigns arriba y no tenía nadie más en quien apoyarse y... ¿qué es lo que pasa con Roman Reigns? eso es lo que me carga un poco de todo ese reinado que tiene que solo no se defiende si solamente ha defendido y ha sido este, esta gran potencia es porque siempre ha estado ayudado de los usos de Polito de Solo de toda su familia de todo su bloodline entonces quiero ver cómo se va a seguir manejando todo esto porque ya están quedando tres semanas para WrestleMania o sea no está quedando nada y bueno, al menos lo que sí pueden jugar es con Roy y SmackDown o sea, sí pueden estar en los dos shows y ahí poder jugar un poco más y después lo que pasó el viernes con Cody también ahí ya como que se va metiendo un poco más pero me pareció eso, me pareció más que un si bien Roman le dijo un par de cosas a Cody sobre todo como has luchado siquiera alguna vez por el título de la W así como, yo tenía como uh -huh. mil reinados, tú no has tenido nada pero más allá de eso fue como ya vamos a ver qué es lo que pasa el, el 2 de abril y sería que gane el mejor, pero me pareció eso, espero que se saque más picante de aquí a dos semanas, tras las tres semanas que están quedando, pero es más que nada como eso, e insisto, es lo mismo es el mismo camino que están tomando en NXT con eh, Bron y Melo, más que sacar como lo peor y dejar a los dos mal, como que están simplemente diciendo, bueno, tiene que ganar el mejor, vamos a ver quién es el que realmente se merece este título, y uno quiere un poquito más de repente.
0: Sí, eh, el, la rivalidad de por sí es, se siente fuerte, ¿no? Porque son Roman con su reinado, Cody y el Royal Rumble y todo lo demás. Eh, siento que la promo no ayudó mucho a que se sintiera más grande, ¿no? Hasta que un poco que lo hizo sentir un poco menos grande. Pero aún queda tiempo, como dices, así que alguna otra interacción, alguna otra cosa un poco para mejorar esa primera impresión, creo que todavía se puede hacer, así que quedará por ver cuando lo hacen. Luego, cosas que podemos comentar esta semana estuvo John Cena de Walter Rue. Vamos a hablar en un rato el segmento con Austin seor y eso. Pero también estuvo presente Miss man allí en el show, en backstage, ¿no? Un poco que preocupó a algunas personas, tal vez, pero según dicen estaba ahí solamente para visitar a John Cena, ¿no? Ya que iba a estar ahí. Y como que no estuvo tan metido en cosas de producción y demás, solamente ahí como un poco queriendo estar en contacto otra vez, tal vez, con su antiguo trabajo, ¿no? Eso no nos dice nada de si de pronto luego va a querer estar ahí más tiempo, más frecuentemente, haciendo otras cositas, ¿no? Pero estuvo ahí, la gente lo vio, un poco que hubo alguna preocupación por allí. Hay rumores siempre de que tal vez un poco está queriendo recuperar la influencia, que tal vez tenga alguna influencia en algunas cosas, pero por lo pronto estuvo ahí solo por acto de presencia y ya se verá también, como hemos hablado aquí varias veces. Más de eso todavía seguramente cuando estemos en la etapa post-compra de WWE.
1: Sí, eh, a mí yo el Ro y SmackDown yo no lo vi los días que correspondían eh, lo vi el día de ayer eh, tipo noche, entonces Ro se hizo nada y ese día sí estaba siguiendo todo el tema en Twitter porque empezó como 15 minutos antes esta noticia de que Vince McMahon estaba en The Gorilla Position entonces estaban todos como ah no, este show si sí es pésimo va a ser de, de Vince, no, que se cree ah no, volvió el creativo eh. Algo más estaban diciendo, eh, sobre todo, bueno, nuevamente NXT, pero Gargano está en NXT, no entonces como que estaba todo siendo como, <risa> dos semanas fue como para decir, bueno, Vince recu recuperó el creativo. Pero odio un poco este tipo de noticias, sobre todo cuando está Vince, porque siento que, ya lo he dicho antes, eh, Drew no lo ha hecho tan bien, entonces como son un poquito para tapar todo, así como, ah, bueno, que ahora sí ocurrió algo malo, por ejemplo, ahora ya si Johnny Gargano y Dexter Lumis no prende es porque, ah, bueno, es Vince el que lo está haciendo no, no me han prendido nunca nomás eh, simplemente ojalá que es la anécdota porque siento que es eso o sea, son cosas que siempre van a servir para hacer la excusa de lo malo que lo puede estar haciendo Hunter entonces, pero es más que nada eso, fue como la anécdota nomás, y que quede en eso a mí, te sabes yo que pienso de Vince, pero sabes, yo que pienso de Triple H también pero, eh, nada, quedó la anécdota solamente. Faber a su favorito, a John Cena.
0: ¿Y sabes lo que dijeron, por ejemplo, tomando uno de estos casos, ¿no? en que la gente dice, ah, eso debe ser seguramente porque Sovín se está metiendo ya la mano en el tema creativo. Se confirmó, esto no lo llegamos a comentar porque no hubo programa la semana pasada otra vez. Ya lo habíamos hablado antes, cuando estaba un poco esto en idea y ahora se ha confirmado, que en resolvimiento tendremos Brock Lesnar contra HOMOS. Estábamos pensando que a lo mejor, no sé, iba a salir Lesnar, atacar a Homos y que luego aparecía el, real, el verdadero oponente de Lesnar de alguna manera, pero no, es eh, Lesnar contra Homos. Y ahí es cuando la gente ya empezó a decir, no, seguramente Vince presionó para que se hiciera este combate, ¿no? Pero bueno, lo pronto, lo, lo que sabemos por lo pronto es que Lesnar tiene a Homos como oponente. Sabemos que ha rechazado ideas de otros lados. Así que bueno, ahí está el plan para Rosalmini. ¿Qué es
1: eso? O sea o sea yo todavía creo que no están agarrando al pelo, creo que están bromeando con nosotros, yo creo que de aquí a tres semanas algo va a pasar, o si no ese día de Wrestlemania simplemente fue cinco con homos y te fuiste para la casa No creo que esté dispuesta a perder Brock Lesnar con homos, igual él sabe eh, bueno, todo eso surgió a partir de que se decía que él no quería trabajar con Bray Wyatt y como que le pasó a Bray Wyatt a Bobby Lashley <ríe> fue básicamente sí. eso, así como yo no quiero trabajar con él, bueno, anda tú con él bueno, Bobby Lashley ahí está haciendo lo que tiene que hacer con, con Bray Wyatt Dios santo <ríe> Entonces, pero es eso básicamente es como bueno, ok, pero yo insisto, yo creo que están bromeando, están jugando con nuestra mente y al final van a decir eh, no, esto no va a pasar, tranquilo
0: bueno, yo me gustaría tener tu, tu fe, pero no la tengo. Yo pienso que ya se quedó el plan y Lesnar va a ir a, a no trabajar ese día, ¿no? Un F5 y se acabó. Así que bueno.
1: Es la primera Bien. lucha. Oh, claro. Lesnar, si llega ese día, va a ser la primera lucha, el primer día y chao, se terminó.
0: Y se va a su casa, ¿no? A, a, a estar con su mujer y pensar en Bobby Lashley. Eh, luego, <risa> <risa> tenemos el anuncio, el primer eh, añadido al salón de la fama de WWE este año, que es Rey Misterio. Que, bueno, tremendo luchador, histórico, el mejor high flyer de la historia, se puede decir. Así que, bien por eso. El halo of Fame de WWE, al, al, al final, es cosa de de pronto méritos con la empresa, en qué situación están con la empresa, ¿no? Que haya sido alguien que haya estado trabajando allí por un tiempo. Así que, no es tan meritorio, tal vez, en el tema puramente de pensar quién sería halo of Fame en la historia del wrestling. Pero Rey Misterio, claramente, sí lo es. Y se hablan de otros rumores, o bueno, se ha mencionado nombres... De gente que podría ingresar también este año, como son de Grey Muta. Y bueno, eh, Rob me escuché por ahí. No recuerdo si he estado o no. no, no. Ah, por ahí leí algo, pero al menos por ahora, Rey Misterio, Grey Muta. Así que eh, al final veremos quién más se añade este año, de Hall of Fame.
1: Sí, uno que se había estado atrasando mucho con el tema del Hall of Fame. Bien por Rey Misterio, obviamente. O sea, yo creo que están todos los ojos puestos ahora en WrestleMania de lo que puede ser su último match. Sobre todo después creo que lo vamos a comentar de lo que estaba pasando con Dominic. Hay opiniones al respecto. Entonces creo que se siente era un poco más natural y igual... El Rey Misterio da todavía, es increíble. Es como que día podría pensar eso. Estaba pensando y yo decía como ya, ok, va a ir al Hall of Fame, pero como que él todavía da en el ring. Obviamente no da como hace 30 años, pero el hombre... O sea, el hombre te, te levanta un espectáculo y es cosa de ver cómo la gente realmente se emociona cuando aparece él. Este año también estaban hablando de Batista, como todos los años. <risa> Decían que este año podía ser un año como seguro para que Batista entre. Entonces asumo que se puede ser como el último inducido al salón de la fama. Creo que anoche igual algo pasó con Kurt como que en el último video igual como que decía habían dos nombres que parece como que tiró. <risa> sí, pero aparecía. creo que lo dijo
0: él porque es gente que conoce, ¿no? que eran los, los Ruyos. Ah, yeah. Que, yeah. Um, dato curioso, eh, Jack Rullo es una de las pocas personas que le ha ganado limpio en un combate a, a Hulk Hogan, porque yeah, tenían esa entonces, asociación, no, pero bueno, sí
1: claro, entonces aparecía como antes y dije ya, ok, bueno, Hulk Hogan siendo lo de Hulk Hogan eh, pero es más que nada eso, o sea súper merecido lo de Rey Misterio Me encuentro que no podemos decir nada, vamos a estar enojados no, podemos estar enojados porque después puede ser un retiro inminente pero felicitaciones para Rey Misterio y esperar cuáles son los otros nombres yo todavía estaba esperando el de Batista.
0: Sí, si su retiro está cerca, todavía el nivel que tiene Rey Misterio para sus combates es algo bastante destacado. Y el plan claramente de cara a Rosalminia va a ser Rey contra Dominic. Y es un buen momento para hacerlo, ¿no? No se siente forzado, creo sí. que han hecho un buen trabajo con Dominic. Él también ha hecho un gran trabajo como Gil. Entonces se siente un combate que la gente quiere ver. Así que me gusta eso como combate. Si es el final de Rey Misterio, no me parece que, es, que esté mal. Y a ver qué también puede dejar a su hijo luego de esa lucha en Rosalminia, pero... Me parece que es un buen plan ahora en, esta, eh, en este momento en el que estamos en homenajes a Rey Misterio con el Hall of Fame y también trabajando él con su hijo. Es un buen momento para hacer todo esto.
1: Es que eso es lo que pasa, por ejemplo, con el tema de Dominic y Misterio. Que si tú me hubieras dicho, mira, hace un año es Rey versus Dominic y WrestleMania y lo potencialmente un retiro de, de Rey, yo hubiera. Como decimos acá, puesto el grito en el cielo, porque me he enojado un montón. ¿Quién era Dominic Mister el año pasado? Era como nada, no tenía personalidad, se movía en el ring, pero tampoco es una cosa como su papá. <ríe> un año después, y Dominic, al menos con el personaje, se defiende muy bien. Y todo lo que ha estado haciendo con The Judgment Day, con Rhea Ripley, cómo han jugado con todos esos, los clips que ha hecho con su papá, con su mamá. Eh, hay una historia... Además, todos estábamos esperando que Rey Misterio le pegue a Dominic Mysterio, o sea, de verdad ya basta, o sea, le ha aguantado mucho, y de pasada podría pegarle a Rey Mysterio también, <ríe> y me tiene aburrida con ese hit me, me dijo, ah, peguenle ya, y así que, pero por lo menos eso, se siente como muy natural, se siente bien, se siente hasta como, ya ok, este ha llegado realmente el momento de Rey Misterio con Dominic Mysterio, y... Vamos a ver qué es lo que pasa, porque yo estoy como muy arriba. Así, también ha sido como lo mejor del Royal SmackDown esta última semana, porque estábamos con cosas. O sea, ha sido muy bueno.
0: Bueno, pasando de las noticias de un tono positivo, hablemos de algo que ha sido bastante lamentable esta semana, que ha sido la noticia de Cuatrero, que ha sido ya arrestado ahora por intento de feminicidio contra su pareja, también luchadora Stephanie Backer, que durante la semana se estaba hablando acerca de, primero, una denuncia por violencia, ¿no? Pero ha escalado esto en un asunto de, eso, intento de feminicidio, ¿no? Porque hay que considerar que, pues, un luchador con la, las cualidades físicas que tiene y, al parecer, hubo una, una agresión bastante fuerte, incluso como que intentar ahorcarla, hubo bastante daño en la, en la tráquea, según he leído en el reporte de la luchadora pues eso ha sido algo que se ha considerado bastante más grave, ¿no? Entonces, ha sido arrestado el luchador Cuatrero de AAA, parte de lo, la uh, generación Dinamita, si no me equivoco, y están ahora en ese proceso, ¿no? De ver que el tema legal, ¿no? Pero lo que tenga que pasar que la justicia se encargue y si Cuatrero es culpable, que parece indicar todo que sí lo es, pues que pague por sus actos, ¿no?
1: Sí, lamentable, sobre todo en la semana del 8M. Mm. Todavía creo que es un, un lamentable eh, Te van a, a chilena ¿no? no sabía yo eh, Pero Igual, o sea los, A mí me gustaría pensar que Bueno, de aquí en adelante no va a tener trabajo Se va a retirar, lo va a mantener alejado Pero todos sabemos que hay ciertas empresas Sobre todo una en México Que igual como que no tiene problema en contratar a cierto tipo De personajes eh, Entonces como un poquito por ese lado eh, Está Pasando ahora, igual por ejemplo, igual hay un evento en Chile que se llama Héroes del Ring y bajaron a Osprey y va a venir Scroll. Entonces, como El verdadero, de Ring, exacto. Entonces, como uh, uno insisto, me gustaría pensar que hay gente así, como que por lo menos se vale lo van a alejar de la lucha, no va a, no va a estar en un en un spotlight. Pero espero que funcionen las cosas de México. No sé cuántas las cosas de México, eh, pero. No, es que eh, por eso digo es como me gustaría pensar que, que, que va a tener un castigo pero al final es como que no va a pasar nada um, todos los que algunas fueron speak, speaking out están todos saliendo nuevamente todas están en la empresa eh, entonces como me da mucha pena me da pena por ella me da porque a lo mejor lo más probable es que ella sea más castigada que, 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 que él <ríe> como siempre pasa eh, en este caso ella sea la que tenga que que a lo mejor tenga que irse tenga que dejar su lugar de trabajo, pero espero que esto se resuelva como corresponde y que realmente tenga consecuencias negativas como merece una situación como esta, porque no es simplemente como de rumor o que supuestamente pasó, sino que ya sí, se sabe que pasó. Entonces, eso es lo que me gustaría, por lo menos que, eh, que esto termine con consecuencias para él.
0: Sí, uh, entre lo negativo que es el hecho mismo lo que se puede rescatar es que se está atendiendo ya, que se ha tomado acciones. Entonces, esperemos que eso llegue a, a cumplirse de la manera adecuada según sea el caso que se, al, al que se llegue a la conclusión según la investigación que se vaya a hacer. Y bueno, ya recordé, es la nueva generación Dinamita, el, el equipo al que pertenece Cuatrero, que yo recuerdo haber escuchado de ellos cuando hicieron el salto de Consejo Mundial a AAA, ¿no? y que venían con mucho hype. Según he leído... ¿Ha Había alguna otra acusación contra Cuatrero en el pasado, ¿no? pero al menos esta está siendo bastante más mediática, entonces que se cumpla lo que tenga que hacerse por la ley y que pues seamos todos conscientes de que es algo que es claramente malo, que no se debe hacer y que tenga las consecuencias no solamente en el tema ahora legal, sino también profesional para Cuatrero, como decías, ¿no? de que también afecte eh, el hecho de que las empresas lo contraten y cosas que pueda hacer en el futuro porque hay que pagar por lo que seas bien luego volvamos a cosas eh, bueno, es, hay, hay un poco más de crimen esta semana en el wrestling porque a Warlow le robaron las cosas eh, no sé no se sabe exactamente porque luego lo han tomado en AEW para decir que fue una historia no como alguien alguien fue el culpable y habrá que ver al final si se confirma si esto en algún momento no si realmente fue algo como que estuvo planeado o que realmente le robaron a Warlo y luego la empresa lo agarró para decir, ya, si sí, alguien fue, ¿no? Que se amó a Joe, no sé, ¿no? Pero bueno, hubo una historia ahí de, de Warlo en redes sociales mostrando que le habían roto la ventana, que le habían robado el título TNT, la ropa y demás. Así que bueno, eso llevó luego a que perdiera el título ante Powerhouse Hobbs en Dynamite. Y va a seguir la historia de esto de que se va a revelar quién le robó las cosas a Warlo, ¿no? Y qué pasó con eso, así que... Veremos, como digo, si se confirma si fue finalmente algo que estuvo planeado desde el inicio o si se tuvo que ahora adaptar luego de lo que pasó.
1: En primer lugar, el dolor de Warlow es mi dolor. Eh, uh -huh. estar siendo cariños ahora, pobrecito. Pero segundo, yo juraba que esto era dos no storylines. O sea, ese día como que lo vi en la mañana. Y me sorprendió como el relato de Warlow. Uno. Dos. Porque él dice, eh, rompieron mi Renault da como en la marca del auto y dije perdón <risa> y después ya como que eh, le robaron el título, le robaron su ropa entonces para mí todo esto era como call me crazy, pero para mí esto todo ha sido una storyline, o sea, esto es todo como hecho por la empresa para que después claramente no sé, digamos yo lo que tenía en mente ese día en la mañana era que esto lo iban a utilizar como excusa para que que no cayera como, oh, lo perdió en la primera defensa a tres días de haber ganado el título en NXT. Perdón, seis días, cinco días, no sé contar. Entonces, TNT. como que, ya, el TNT. ¿El sábado, el miércoles, cinco días? Ya. Entonces, como que llega. Dicen, ah, es que hoy día en la mañana Warlock fue asaltado o le robaron el título, por eso su eh, su fuerza mental o sus ganas no están precisamente en ganar la powerhouse, sino que simplemente como de eh, salir de esto un poco rápido y saber quién es el que le, le robó. Entonces para mí esto siempre tuvo que ver, estaba como anexado a eso, como la... Eh, el desempeño que iba a tener Warlock ese día iba a ser un poco disminuido por este hecho que le había ocurrido en la mañana y para nosotros no iba a ser tan impactante que hubiera perdido con Powerhouse. Esa era mi idea, por lo menos. Eh, por eso, yo no sé si esto es real. Yo, de verdad, o sea, si esto es real, eh, perdón, <risa> pero yo no le creo nada. <risa> no lo puedo creer, de verdad. Para mí, storyline y después, obviamente, vamos a ver qué fue Kitty Marshall. Eh, ¿Y por qué está en mi televisión los miércoles en la noche? No lo sé, pero ahí está. <risa> Eh, me da miedo hasta decir algo supe que se había agarrado como con un o con y no sé Raji, Raji, por lo mismo yo igual tengo esa opinión que estaba haciendo el miércoles la noche en el estelar, o sea, perdón, pero un mm, poquito too much eso. Pero esa era mi situación con Warlock. Si es verdad, pido disculpas, las disculpas necesarias a <risa> Pobrecito, le hago cariñito, pero para mí esto es todo una storyline y que después vamos a saber que va a estar conectado con Cuti Marcha, con su gente. Tal vez vamos a revivir a Aaron solo, no lo sé, pero... Ahí va a estar y, y vamos a saber que, por ejemplo, Warlo estuvo tan indispuesto ese día que, por esta situación que pasó que perdió el título TNT.
0: Bien. Eh, bueno, estaba ahora pensando, porque ya me criticó Walter, de tener el chat muy grande en la pantalla, así que díganme si quieren que lo achique, tal vez lo achique un poco, a ver, para, para darle gusto a Walter. ¿no? Vamos a poner un poco para allá. Vamos a poner... Eh, tuyo, que era, un poco
1: igual, para es que, mira, Martín dice, si le robaron la ropa, no sospecho esa mayor, sino de Paulina. ¿Sabes qué? Ese niño estaba pensando y dije, le robaron la ropa, al fin va a salir desnudo. Sí, ganamos nosotros las mujeres y después no. Alguien parece que le prestó pantalones. Y tenía la bolera de FTR. Y yo dije, oh, maldito FTR, ¿por qué le prestas una una bolera? No, voy a salir con pantalones nomás. Lo roban rey, no sé con esos pantalones. A lo mejor voy a ser muy Roban Rey, pero ese día yo me ilusioné, anda, por dos segundos de que Warlow le íbamos a ver al fin. Desnudó, pero no. Tenía que llegar con ropa.
0: Bueno, eh, sí, luchó, luchó vestido Warlo, perdió. Así que ya veremos en qué se resuelve el tema del supuesto robo. Hablemos de temas de contratos, porque hay varios esta semana. Uno de ellos es con Brian Cage, que de momento sigue en AEW, Ring of Honor, es campeón de tríos de Ring of Honor, pero aparentemente no estaría pensando renovar contrato. Y hay interés de WWE para poder contratarlo. Se hablaba de que a lo mejor por el tiempo que estuvo fuera iban a poder extender su contrato, pero de momento parece que incluso ya habría terminado, según lo que leí por allí y que tiene la extensión o ha llegado a un acuerdo con AEW para al menos llegar a, a cubrir el siguiente pay-per-view, que es Supercard of Honor, el 30 de marzo, 31 de marzo. Y seguramente, en caso de que vaya a irse, perder el título de tríos y ya luego poder irse tal vez a otra empresa, ¿no? Pero, bueno, ¿qué te parece, Paulina, pensar en el futuro de Brian Cage, tal vez fuera de AEW, de Ring of Honor y posiblemente en WWE?
1: No sé, el otro día. ¿Sabes qué no tenía idea? Bueno, es que Brian Cage está en mi mente todos los días, como otros luchadores. Eh, pero el otro día vi una imagen en Twitter que decía: John Michaels. Estaba la imagen de Hulk Hogan con la roca. Y decía: así ve a Braun Breaker versus Brian Cage, John Michaels. O ya diciendo que se iba a ir a NXT. Y yo estaba como: no, eligen a toda esa gente de NXT por ahora. Eh, o sea, para mí, Brian Cage va a terminar el contrato con AEW. Pero no lo va a terminar con Rico Bonner. Entonces asumo que esa es su nueva casa. Después va a ser ese el troleo. O sea, claro, se va de IW, pero está en Rico Bonner. Porque más que nada, últimamente estaba más ahí que en IW. Pero es eso. Tampoco, no es como que me, inter me interesa. más la esposa de Brian Ketch. Tony me puede escuchar, por favor. Pueden hacer el reality de las esposas y meter a la de Brian Ketch? Esto que no daría tanto con Revy de Matt Cardi. Maldita sea. Pero me preocupa más eso. A mí Brian Ketch como una nada mismo, honestamente. Sorry para los fans que no están escuchando de Brian Ketch a lo mejor, pero estaría mejor en Ring of Honor y la señora en un reality. Sí, yo
0: también estoy de acuerdo en que Ring of Honor es un buen lugar para él. Creo que en WWE le va a faltar el carisma que también le afectó cuando estuvo en el roster principal de AEW y que hizo que no le dieran tanto. Cuando tenía protagonismo, incluso siendo parte del Team Taz y demás, hizo que bajara bastante su estatus, porque le faltaba algo de carisma, ¿no? De transmitir. Ahora con Prince Nana, con parte de Diembas y en Ringo of Honor, es un espacio en el que siento que puede crecer más. Pero ya será cuestión de él decidir dónde va y si WWE considera que pueden sacarle provecho, pues posiblemente lo veamos allí. Otra novedad ha sido, eh, en primer lugar, el regreso de FTR a EW el domingo en Revolution. Apareciendo también en la semana, apareció una promo, ¿no? Eh, por lo pronto, Dax Harwood, en su podcast, del que soy oyente, estaba comentando, ¿no?, de que... El, el tema no ha cambiado de ellos, ¿no? De, aún no está nada cerrado, que van a decir dónde van a terminar estando, si en AEW, si fuera y demás. Pero también en ese podcast, como le comentaba a Andrés, cuando grabamos Florida Vice anoche, que todavía no se publica, pero se publicará hoy, un poquito más tarde. Eh, también dijo algo Dax acerca de que... Eh, un, un comentario un poco solapado, ¿no? Cuando estaban hablando de parejas de, de la historia, ¿no? Que decía, sí, en ese tiempo podían ellos haber sido de pronto mejores, tener más protagonismo, pero WWE no le da mucho interés a su división de parejas. Y hasta ahora tampoco lo hacen, un poco dijo así, ¿no? Entonces, parece que tiene una idea de que a lo mejor no tienen mucho que hacer, más allá de un combate con los usos y una cosa así, en la división de parejas de WWE. Pero, veremos. A fin de cuentas llega Abril y a ver qué decide FTR, pero si tuviera que apostar diría que se quedan en AEW, tal vez con una cláusula que les permita trabajar en otros lugares, un poco no tan eh, restrictivo con, por parte de la empresa. Pero veremos qué terminan haciendo FTR.
1: También voy a poder hablar de mi marido, Catch Wheeler. ¡Ah, precioso Catch Wheeler! ¡No es tan lindo él! ¡Es un precioso! Eh, o sea, para mí ese todo el sentido... Ah, a ver, empecemos por el principio. Debo a mí no me gustó que saliera FTR porque realmente se sintió como que los GAN estaban calentando el título simplemente para FTR y al final ya, ok, no aparecieron ese mismo día que ganaron los GAN aparecieron ese día en Revolution y fue como que oh, okay. me da pena todavía por The Acclaim porque eh, está muy arriba todavía y es como que le dictaron los títulos solo para dárselo a FTR y es como, podrían haber esperado un poquito más y si no, no era tan difícil la gente igual va a estar contenta <coughs> perdón y eh, eso es lo que me pasa con FTR por el momento en AEW, no o sea yo insisto, amo a Cash Wheeler, de verdad marido number one pero no me gusta que hayan puesto como esta, esta, no sé si cláusula, pero es como, ya bueno, volvemos, pero si nos dan los títulos, porque de verdad es que así se siente, a lo mejor no es así, fue Tony Khan, pero para mí se siente como, bueno, vamos a volver, pero nos tienen que dar el título, y es como cagarse, insisto, en The Claim, que venía muy bien dárselo también cagarse a The Claim Club, porque igual quedan como, pucha, pero odiados, <risa> no es su culpa a lo mejor, y a lo mejor para ellos también no encuentran bueno meter los títulos, pero no se siente como merecido solamente para que se lo entreguen en a f -10. entonces eso no, no me gusta mucho y con respecto a la W es obvio o sea <coughs> Perdón, otra vez. Eh, no es es que no está en la W no existe la división en <risa> pareja masculina eh, solamente están los usos y los usos está... ya sabemos están muy ligados con, eh, con Roman y se sabe que cuál es el camino que van a tomar en WrestleMania también ellos van a perder entonces pero ahí tampoco no es que va a haber un revival de esa división sino que Van a quedar ahí, atrás nuevamente. Y también a esto le conviene mucho estar en W No solamente que van a estar ahí, pueden estar en Río Donor, pueden darse vueltas por acá, pueden darse en Japón, pueden darse vueltas en México. Entonces, no es como un lugar simplemente que van a estar ahí. Creo que tienen mucho más que perder. Entonces, a mí me parece que no siguen en W solamente que no me gustan las circunstancias que están quedando en W
0: me gusta que usás la frase o la palabra de revival que no va a haber en la división de parejas de WWE. Luego también se ha comentado que hay interés de WWE en contratar a The Elite. Me parece que hemos hablado ya del tema de Kenny Omega, pero parece que ahora están un poco apuntando al paquete completo, ¿no? Con los John Box. Así que aún está esto bastante en el aire. Y otra vez, si tengo que apostar, diría que se quedan The Elite en AEW. Pero es interesante al menos saber que hay interés y que ahora que viene tal vez un... Momento en el cual los contratos estarían con la posibilidad de poder eh, ser firmados por parte de WWE con ellos, que haya interés por el otro lado, ¿no? Y a ver qué tanto esto puede influir en la forma en la que hay una negociación con AEW por parte del grupo para que tenga un contrato mejor a la próxima, ¿no? Pero al menos es curioso pensar en esa posibilidad, ¿no? De qué que tanto WWE tendría en mente para The Elite llegando a, a la empresa. O sea, el hecho de verlos allí sería como lo de Cody, ¿no? que es como cuando ves a tu luchador creado en, en el videojuego, ¿no? Como que, ¿qué hace acá? no Como que está fuera de lugar, al menos cuando llegó recién Cody en WrestleMania, con toda la música de AEW y demás. ¿Y qué sería The Elite, no? Sería un golpe bastante fuerte para AEW ver que como que la gente que es la cara de su producto, sobre todo en la fundación, esté en la otra empresa. Pero quitando eso, habrá que pensar también qué cosa podrían hacer The Elite en WWE, ¿no? Porque... Eh, a ver qué tanto protagonismo están dispuestos a darle, dónde quisieran utilizarlos, eh, qué tanto se movería la división de parejas, por ejemplo. Pero al menos es curioso pensar en las posibilidades.
1: Sí, tenía que ponerse en el what if, pero sería como oportunidad perdida igual que FTR. O sea, David. FTR todavía tiene como tiene un conocimiento. O sea, la gente sabe que en FTR menos. Siento que con delito sería el mismo caso un poco de Kenny Omega, incluso menos, porque creo que Kenny Omega es un poquito más grande e individual. Pero de ahí, no, o sea, yo creo que esto simplemente es la especulación de la semana <risa> o de las semanas, porque obviamente que tienen que ir a hacer Delete ya, o sea, o sea, en este caso de los Jump Box, o sea, no, tiene mucho más que ganar en AEW con todo lo que están haciendo todavía. Entonces, se queden allá, en W con Kine Omega, y obviamente, pero siempre sirve como para saber como qué estarían haciendo, honestamente yo creo que los enterrarían, no o sé, sea, como que ya perderían todo <ríe> ni, ni, ni se gastarían en hacerlos ganar algo, así como que ya listo venga, pero a llover <ríe> pero de ahí, no, su lugar es uno solo y W y de ahí pueden ir jugando sobre todo ahora, insisto, está Rico bonor. W no está solo, está con Rico Bono entonces, eh, ahí tienen más para jugar uh
0: -huh. Hemos hablado de cosas que son un poco, eh, un poco para especular, ¿no? de rumores, de temas de contratos y demás. Pero algo que es totalmente fáctico, algo que es seguro, es que quien ha terminado el contrato con WWE y con NXT es Saray, que se va, ya se ha ido, de vuelta a Japón. Que es una pena, yo recuerdo cuando veíamos NXT y lo comentábamos, eh, lo buena que nos parecía Ray, ¿no? Las posibilidades que veíamos de cómo podían utilizarla. Pero una vez que vino el cambio de directiva o de forma de llevar el show. Le afectó bastante a ella, la forma en la que la llevaban. Cuando este hizo el cambio de personaje como de Magical Girl, ¿no? De Sailor Moon, qué sé yo. Que fue bastante raro de ver. También parece que no solamente el tema creativo. Eh, de cara a la pantalla, ¿no? Sino. Parece que mucha gente que estaba originalmente apoyándola, como William Regal, por ejemplo, gente que estaba en el tema administrativo de NXT, se fue cuando Vince hizo su purga no de gente que trabajaba con Triple H y se quedó sin gente que la apoyaba o que estaba con esperanzas en ella de ponerla over, de ponerla en alguna historia importante. Entonces no la utilizaron directamente en nada que valiera la pena y termina yéndose de WWE, ¿no? Y yo, sinceramente, no, había, no he visto el trabajo de Saray de antes de llegar a WWE, pero mucha gente, cuando leía comentarios luego de esta noticia, hablaba de cómo llegó siendo la mejor luchadora de Japón, incluso en esa época a WWE, y que por eso la reclutaron, porque vieron todo lo que estaba haciendo, y pensar que todo eso se desperdició en NXT por la forma en la que no supieron llevarla. ¿no? Pero si es que eso fracasó, será chance de que pueda volver a Japón a hacer otras cosas y ver qué más se le presenta en el futuro en su carrera.
1: Sí, o sea, hace mucho tiempo que no salía Saray, incluso ni me acordaba que estaba. Eh, hay gente, obviamente, que no está en el show y yo eh, me acuerdo y digo, ¿dónde están? <ríe> eh, pero con ella no me había pasado. Hay una pelea muy buena que fue Stephanie Stratton con Waller versus Saray versus Andre Chase. La verdad es un recomendado porque es un mixto que es demasiado bueno. Es lo que más me acuerdo de Saray. Pero de ahí, claro, fue víctima de quien estaba en el cargo, de que se haya ido gente que confiaba en ella. Fue como todo el timing, fue horrible para ella. Una cosa, la no te sabe llevar luchadores japoneses. O sea, no, no, no. Entre que está la barrera del idioma, eh, cómo lo tratan, eh, entonces como quedan como un espectáculo aparte. O sea, lo que está pasando con ella es porque netamente liga a Bailey con Dakota. Se estaba salvando un poco de todo eso. Pero con Sarai no, o sea, se vio demasiado el... Ay, hay una palabras, espérame. Te tratando de acordarme. El estereotipo. El sí. estereotipo de luchadora japonesa. Entonces fue como, ah, ya bueno, vamos, animé. <ríe> eh, vamos con esto, vamos a hacerlo de este, de este prototipo y con esto nos vamos a quedar. Y al final cuando vieron que no funcionó, porque obviamente yo creo... De alguna manera lo sacaba porque igual tiene carisma, pero obviamente eso no iba a llegar como a la mayoría de la gente y eso fue lo que pasó y en las luchas también, o sea rendía pero tampoco era una cosa que uno dijera como que se quedaba con ella entonces ahí también es como para bajar un poco todo eso con Saray eh, espero que vaya a Japón y esté donde, o sea, que esté en un lugar donde realmente como que la traten como se merece, porque la W no lo estaban haciendo, y que demuestre realmente lo que ella puede hacer en y lo que puede hacer ella como profesional, pero es una pena todo lo que pasa con los lucha muchos con los luchadores mexicanos también, o sea, como que creen que hay una barrera de, de idioma, y no le dan una posibilidad más allá, y creo que ahora el caso más reciente es de Santos, y el tantos Santos habla muy bien inglés y te sabe llevar una promo y sabe hacer su tipo su, su cómo llevarse él, pero como que no le dan la confianza todavía y la tienen que asociar a esta imagen de Sandina que es como que está sobrando para mí por lo menos. Entonces, que esa rave se vaya, honestamente, creo que a lo mejor que le podría haber pasado es que siga ahí desperdiciando otro año y que simplemente le sigan pagando, pero no mostrarse, a que ya bueno, nos vemos, vaya ella trabajando en otra empresa y se pueda lucir como corresponde.
0: Sí, de Santos hablamos después, que hay un momento en el SmackDown que vale la pena comentar. Hubo un cambio anunciado esta semana en AEW del nombre del título Ola Atlántica, que sea ahora título internacional de AEW. Que bueno, brevemente suelo decir que me gusta mucho el nombre. Me parece que se siente más importante. Eh, en general me gusta más. Así que ahí está el cambio. ¿Y qué te parece, Paulina? Ahora que pasemos del Atlántico a que ahora otros océanos también participen en la disputa por el título de AEW.
1: Sí, la, la primera combate. Eh, ¿Peleó ya Jarrett o no? ¿Cómo? La otra semana. ¿Perdió con ya O sea, ¿ya peleó casi con Jarrett
0: o no? No, no, no. La próxima semana, justamente en el show de, en Canadá, el miércoles, va a ser el combate de Orange contra Jarrett y el ganador va a ser el primer campeón internacional. Bueno, no el primer campeón, sino que ahora va a tener el título que antes era Atlantic, pero llamado internacional.
1: ¿Dónde firmo? El primer ganador, Jarrett. Oh, tiene que ganar! ¡Por favor! ¡Oh, por favor! Esto me lo tiene que dar Tony Khan. O sea, si Tony Khan no me lo da, peor booker del año. Eh, oh, tiene que ganar Jarrett. A mí me gustó también el cambio. Creo que se siente mucho mejor. Eh, en la Atlántica era como nada. Y ahora es como, como tú dices tú, como se siente más importante. Eh... Yo quiero que pierda casi de verdad, pero yo no sé por qué creí que había pasado ese combate de yo dije, pero si no sé quién ganó, entonces como que obviamente no ha pasado. Así que que gane Jeff Jarrett, que se convierta en el primero, que todo arda. Quiero caos. Y me falta caos en AW Siento que están las cosas muy tranquilas. Eh, así que eh, ese día voy a estar apoyando. Si creen que nadie está apoyando ese día Jeff Jarrett, sepan que hay una persona acá. Yo. <risa>
0: Acá Martín sacando cara por el Océano Atlántico. Déjenos algo a los del Pacífico, ¿no? Ya que nos, que nos respeten un poco. Así que está bien. No. Luego, tenemos eh, unas noticias del tema ahora legal por parte de WWE sobre todo, que ha sido curioso. Que está, hay un tema con las apuestas. Que WWE quiere un poco meterse más en ese, en ese negocio. O sea, de que las apuestas que se hacen por un producto de WWE. Sean un poco más aceptadas de, de manera global, ¿no? Cuando. O sea, equiparándolo a los deportes, ¿no? Pero ha habido preocupación de esto porque WWE es un producto que se buquea, que se escribe, como todo el wrestling, con resultados predeterminados. Entonces, si hay un tema de apuestas que se hace más fuerte, asociado a WWE, seguramente, como siempre pasa en todo tipo de rubros, va a haber jugadas por lo bajo, va a haber algún tipo de triquiñuela, ¿no? Para que alguien se pueda enterar de cuáles son los resultados y de saque ventaja de eso para apostar, ¿no? Así que tal vez hubo preocupación incluso de pensar en cómo esto afectaría el buqueo de WWE, de que no le hagan saber resultados a la, a la gente por un lado o por el otro, así que es un tema que complicaría las cosas y al final hay que asumir lo que es WWE y lo que es el wrestling, ¿no? Creo que no se puede equiparar a un deporte de verdad en este sentido y hacer que las apuestas sean algo más integrado al producto sería... Algo que, tra que traería, me parece, más problemas que beneficios. Bueno, beneficios económicos seguramente habría, para algunas personas. Pero había problemas en todo el tema estructural aparte. ¿no?
1: Es como muy estúpido, ¿cierto? Es como la estupidez máxima. Eh, o sea, está bien, W quiere meter su mano donde haya más plata, apuestas tan grandes, pero es muy estúpido porque es cosa de verlo choca cada semana y darte cuenta quién va a ganar. De repente la cagan obviamente Y tú dices, ¿cómo ganó este? No, ganó el otro Pero otra cosa es como Es cosa de ver los shows para ver quién se va Encaminándose al ganador Entonces como ¿qué, ¿Qué se gana realmente? Si ya todos van a saber cuál es el ganador O sea, no sé No sé quién fue el de la idea Asumo que alguien que no se
0: Imagínate que sale La película de Creed, ¿no? Creed 3 y nos hacen apostar ya. ¿Crees que va a ganar Crito o crees que va a ganar el oponente? ¿No? Apongan sus apuestas.
1: <ríe> ¡Claro! ¡Oh! ¿Quién va a ganar? Una película que se literal se llama Rocky. ¿Quién va a ganar? ¿Rocky <ríe> o va a ganar Trago? Como, ya sabemos ¿Quién va a ganar? O sea, por favor. Hay obviamente casos excepcionales, como digo, eh, en que uno de repente dice, ay, no sé quién puede ganar. Obvio, pero de ahí el resto uno ya sabe. Entonces, por eso te digo, yo creo que esta es una idea como de Nick Khan que todavía no entiende cómo funciona el wrestling y cree que funciona como un deporte a lo mejor, the real deporte y él dice, ah no con esto va a crear la expectativa y, lo, y, lo... y yo insisto, yo creo que va a haber fans que van a apostar, obvio, pero ¿qué vas a ganar? ¿un dólar? si al final todo el resto de la gente igual está apostando lo mismo no es como mucha la diferencia entre la ganancia así que no, dónde está creo que esto es una estupidez
0: sí, uh, bueno ahí está, a ver si hay alguna noticia aparte acerca de eso, eh, se me ocurrió un chiste que ya se me fue, así que lamentablemente pasemos a otra cosa, a ver si me acuerdo después.
1: No, ¡Ah! <risa> perdimos el humor.
0: Sí, 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 bueno. Um, MLW también está demandando a WWE otra vez, porque habían desestimado la primera demanda del hecho de que eh, consideran a WWE un monopolio, ¿no? Y que controla mucho el tema de distribuciones. Ahora están colgados el tema de Peacock porque al estar WWE en Peacock impiden que otros productos de wrestling se puedan transmitir en la plataforma, ¿no? Que ellos habían llegado a un acuerdo por ahí con Reels y qué sé yo. Y como que siente que lo están trabando. Ya se desestimó originalmente la primera demanda. Están insistiendo ahora con una segunda que a ver si procesa. Uno imaginaría que no, pero bueno, ahí está. Habían eh, puesto ahí como que el 92% del, del mercado lo controla WWE y el 6%. Ejemplos como de cuando quisieron bloquear el Madison Square Garden para el G1 Supercar de Ring of Honor en New Japan. Pero a ver qué pasa con esto. Igual me parece que no va a llegar a, a tanto para MLW. Pero bueno, que lo intenten. no
1: Sí, que ganen plata por ahí. Asumo yo. Es como lo que es que asumo para ganar algo de dinero. Como hace tres años vi algo de MLW cuando estaban en YouTube. Ahí no estaban, no mm. acuerdo. Eh, good for them. Ojalá ganen algo, pero yo creo que igual va a ser como perdido quizás en tres meses más volvamos a entender que demandaron porque como dicen ahí ¿a quién le interesa MLW. ¿a quién tienen? Ya ni, ya ni sé ¿a quién puedo conocer de W así como oh, está esta persona me interesa como que for them si quieren si, si toman algo del dinero y ya ok pero me parece más que en algo pues, va de cash grab más que algo como oh realmente mira nos están queriendo derrotar porque nosotros somos tan importantes que mira no, no podemos tener no, o sea pasa
0: por ahí. Sí, gente que escucho en MLW que me llama la atención, siempre Jacob fatú que no sé qué sigue haciendo ahí. Willy Mac, que llegó hace poco o relativamente poco, pero sí, más allá de eso, no mucho. Tienen MLW underground, esto o Azteca underground, no pero bueno, no, no mucho que me llame tanto la atención. Y hay otra demanda aparentemente, hacia WWE, por parte de NWA ahora, ¿no? Y específicamente de luchadores que están en NWA, porque en la promo de John Cena con Austin Theory, Theory dijo algo así como que, ah, tu tema dice, my time is now, ¿no? Pero yo soy el ahora, yo soy de now. Y a partir de eso, hay un equipo de NWA, que es el equipo de Hale Collins y Big Delicious, que se llama NOW, que viene siendo Now, según investigué por aquí, desde 2006 en las independientes, y que según consideran el usar Now, ahora en el wrestling, ¿no? Como nombre o apodo, lo que sea, va en contra de los derechos que tienen ellos, ¿no? Para esto me imagino que tienen algún respaldo legal, ¿no? Me imagino que habrán registrado la marca, que podrán sacarle ventaja al hecho de que, ah, están utilizando Now, entonces es nuestro, vamos a, a pedirles dinero, ¿no? Que ya pusieron un Seas and the luego quieren poner como una demanda por derechos de autor así que bueno, a ver si procede esto lo que yo me pregunto, porque yo no estoy seguro de esto Paulino, sé si tú has escuchado, alguien en el chat nos puede decir que o sea, lo dijo Theory en la promo lo dijo como frase no tomando, tomando el tema del de nombre o la canción de John Cena pero no he visto que se haya eh, promocionado a Theory como ahora es de Now, Austin Theory no no es como el apodo que tiene ahora me parece, no he visto eso al menos si fuera así, sería un poco más justificable, pero si fue solo la promo y dijo la frase en ese momento, no creo que se le, pueda, se le pueda sacar mucho, ¿no? Pero a ver si, primero si sigue utilizando WWE, esto de decir que Theory es de Now como su marca, o si terminan uh, teniendo algún problema mayor con este equipo de las independientes o de WWE, pero habrá que verlo.
1: Yo creo que a todos nos pasó que cuando estábamos escuchando a Sentir y de decir de Now, pensamos inmediatamente en el WA O
0: claro.
1: sea, entonces creo que con eso ganan. ¿A quién le importa de Now? Yo creo que hasta lo escucho... ¿Qué van a demandar a, a, toda, a toda persona en Estados Unidos que escribe a sé cuántas veces se escucha eso. O sea, creo que en WA a ponerle más ritmo a los programas y a, y a sacar a Tacho de campeón, Dios mío santo de eh, paz eh, porque uf, te juro que no no, no veo nada es que hablando de una estupidez de la apuesta de la W hablando de esta estupidez de NWA o sea quién se va a acordar o sea obviamente si tú ocupas Tenago te vas a acordar de John Cena más que de NWA y su canción pero no o sea creo que aquí la NWA está pero está yendo por un camino tan oscuro decía eh, ya va amar ese producto. Creo que con esto va, se va hundiendo cada vez más porque, obviamente, o sea, es, es un idiotez esto, de verdad. O sea, ya no, no saben qué inventar para tratar de colgarse de alguna parte y que la gente pueda ver algo de su producto. ¿A quién va a echar con eso? O es sea, una estupidez.
0: Bueno, acá ya dicen que alguien ha, ha registrado la palabra lona, ¿no? Así que estamos en peligro, Paulina. Hay que tener cuidado. Eh, no? Luego, Sí. ¿Sí? <risa> Eh, hay rumores de un nuevo show en AEW, ya sabemos que aparte de Dynamite Rampage va a debutar a fines de mes este show de Olaxis, que es un reality, luego de Dynamite.
1: Pero hay rumores de. con todas vez... su letras Reality.
0: Sí, lo es. Y bueno, siendo reality, va a tener espacio seguramente en algún programa de Arras de Lona. Eh, pero hay un rumor de tal vez algún nuevo show ya de, de wrestling directamente de más producto in-ring y demás de parte de AEW que se rumorea que podría ser en un horario de día sábado eh, Habrá que ver también ahora cómo se organiza eso, que tan bien podemos recibirlo, qué tanto interés puede generar si tal vez se empieza a hacer ya bastante o demasiado producto de AEW para seguir todas las semanas pero por el otro lado, el lado positivo de todo esto, más allá de la recepción y demás, es que Warner Brothers Discovery y TNT TBS están claramente en una buena relación con AEW. ¿no? no hay que preocuparse del tema del contrato televisivo, según se dan muestras, porque no le añadirían shows en televisión a un producto que piensan que no vale la pena invertir en él. no A pesar de los ratings y las discusiones que puede haber acerca del producto, parece que ellos lo tienen bien considerado, y siguen dándole espacios en televisión, así que eso es bueno para el futuro y la salud de la empresa.
1: que A mí me gustaría eso, pero a mí me gustaría que si... Me gustaría algo en la mañana, para o sea, el domingo? Sábado en la mañana. Pero me gustaría como un programa de mujeres. Como que llevaría, sacaría... Mm -hmm. ¿Sabes que está un poco lo inexistente que es la mujer en, w en un programa así como cualquiera? W, llámese W, entonces, preferiría un programa netamente como anexado, o sea, que sea simplemente de ellas. Creo que, que Tony Khan lo dijo en la... algún
0: momento. Sí, sí.
1: Me encanta. Eh, entonces, como que me gustaría que llevara toda esa idea a un solo producto y que envíe a gente y que esté con gente que realmente se enfoque en historias con mujeres. O sea, que se enfoque en historias con ellas, cómo llevar los títulos de es como el título de Mujeres me gustar, me, entusiasmaría, me entusiasmaría mucho más eso como que haya un, un apartado eh, de un programa simplemente para ellas un sábado en la mañana ya se la quieren llevar en la tarde pero no algo que sea a lo mejor estelar pero si sí, estelar mucho mejor pero me gustaría que fuera un programa que en donde nosotros conozcamos a las luchadoras que están ahí o por lo menos los prospectos que quieren, o sea, que quieren meter ahí porque igual tienen gente entonces me gustaría más ver eso como un apartado. Porque, insisto, o sea, la mujer en Rampage y en AW Dynamite, porque si vas a agregar otra hora, y vas a agregar, no sé si va a ser otro Rampage 2.0, eh, claro, o sea, es, va a ser como aumentar un problema que ya tienes. Porque incluso hay una historia Rampage que no no importa. Entonces es como que vas a seguir intentando... No, como que ya, quedaría Dynamite Rampage, pero aparte una hora que en donde le den como todo este le den como todo este círculo y esta importancia a las mujeres, lo iría como de esa manera, y mejor si fuera así como una, este, una especie de wow pero como que de realmente como que ellas como que se, se puedan mostrar más entonces yo iría como por ese lado más que simplemente ingresar otra, otra hora para que muestren un poco más de lo mismo, creo que sería como casi como una pérdida, más que una ganancia
0: uh -huh. Sí, sí y me parece que sería una apuesta interesante ¿no? yo también como fan que veo todo lo que hace IW, me parecería tal vez un poco saturarme de producto, viendo aparte de Dynamite Rampage y también ahora Ring of Honor en Honor Club, ver otra hora de más de lo mismo, ¿no? Me gustaría un producto que sea de pronto con una identidad diferente. Y si algo me falta de IW, de lo que ya veo, es más de las mujeres. Entonces me parece una muy buena idea. Y también sería una buena forma de ver qué tanto las mujeres solamente pueden cargar un show y qué tanto interés pueden generar en, en un público para ver los ratings, para ver la aceptación, ¿no? Y me parece que es una buena idea, así que a ver si lo enfocan por ese lado, si finalmente termina pasando.
1: Y ahí dicen como... Eh, eh, pobre por mí que estoy pensando que pueden ser historia. A mí me harían lo mismo si solo mostraran onda peleas. harían lo mismo, pero que las muestren. Porque siento que se pierde un o sea, parte de Britt Baker, Jamie... Eh, Saraya, Tony, Jade. Paramos de contar. Creo que me está faltando a... Ah, Ruby. Y paramos de contar. Y hay muchas chicas más. Hay chicas que se han presentado en Dark. Eh, entonces, en... Ay, ¿Cómo se llama la otra? Dark y... Dark Elevation. Elevation. Dark Elevation. Entonces, como que hay gente. Entonces, podrías meter... A mí me, no me importaría nada si seis meses solamente se dedican a mostrar lucha femenina. Siete. 5, que sea solamente eso pero que se muestre, que no sé, y después de ahí, de, después todo se va a ir cargando el tiempo para ir creando cosas, pero por ahora por lo menos para que empiecen a mostrar y para que vean que, que no es simplemente como los nombres que tú tienes, sino que puedes crear nombres también y que ahí puedes generar un público además, es súper importante porque la gente se olvida del público de las mujeres, la demo femenina, y es como eh, amigo, es como que importa <risa>
0: Bueno, estaremos atentos a que se anuncie algo oficialmente, pero es bueno saber que hay planes para más cosas de wrestling que sea de calidad en televisión. Y hablando de eso, Paulina, no sé si has tenido chance de ver algo de los shows de Ring of Honor en Honor Club o todavía no.
1: No, porque quiero eh, suscribirme a Honor Club. No mm. quiero que me den un poquitito más. <risas> Antes de que me de, le dé mi dinero a Tony Hunt, prefiero como tener un poquito más. Pero sí he hecho buenas cosas, no he visto nada. Sí he desde ya, pero he escuchado buenas cosas en los comentarios, pero estoy esperando que, que progrese un poquito más la cosa para ya suscribirme.
0: Bien, bien. Yo puedo decir que lo he visto uh, y también puedo decir que no me he suscrito. Así que ahí lo dejo, pero voy a dar un poco una opinión de lo que he visto hasta ahora para que sepan más o menos de cómo va, cómo va el show. Me parece que está interesante. Creo que tienen, bueno, ver talentos de pronto que no se ven en otros lugares o que no tienen presencia en AEW, tanta como lo pueden tener acá. Solo por el momento me parece que el show eh, se siente como un dark, en el sentido de que son solo combates. Y hay poquitas promos, poquitos segmentos, hay entrevistas en backstage, ¿no? Pero aún no se ha armado una historia tan fuerte, excepto tal vez el reto de Eddie Kingston a Claudio Castagnoli, que se ha hecho también muy breve, que salió Eddie a pedirle un combate y Claudio como que no quiere o como que no le hace caso. Y, o sea, a mí me entusiasma porque sé que hay una historia grande detrás, no de cuando estaban en Chicara y por qué se odian, pero en pantalla no me han mostrado mucho de eso, más allá de solamente que, que no se caen bien, pero no se sabe por qué. Entonces, algo más de eso me gustaría, para armar, un, tener un show con un poco más de cuerpo, más que solo combates, que los combates están buenos. Takeshi tuvo un gran combate con Josh Woods, Hubo un gran main event esta semana entre Athena y Willow Nightingale, que está muy recomendable eh, por el título femenino. Pero es eso, ¿no? Hay buenos combates, hay acción que vale la pena ver, pero me falta un poco más de cuerpo en el show con historias, con un poco más de orden, más que solamente tener combates de gente que no ves en AEW. Sí, lo
1: mismo. O sea, ese enfrentamiento de Eddie Kingston con Cesaro, con Claudio... Ah. Le sacré el oído, César. Eh, <risa> eh, O sea, yo quiero que gane mi ojitos de piscina, ¿ya? Eddie Kingston. O sea, yo creo que él tiene que ser el campeón porque para mí me voy a ir por otro lado de AW, Andrés, pero para mí como que los... O sea, para mí la, la gente que tiene que estronar a MJF o es ojitos de piscina, Eddie Kingston, o eh, Darbiele. Entonces, está como entre esas dos cartas para mí. Pero si Eddie Kingston está. Porque aparte, Eddie Kingston está enojadísimo. Eddie Kingston está haciendo su historia, pero en Twitter. Porque ha dedicado como cada día le dedico como siete tweets a AEW. Y lo frustrado que está que al fin encontró su lugar en Rico Bonner. Eh, tiene que ganar él. Pero eso es lo que me pasa a mí, a Alessandro, que es como que no tengo nada todavía. Tengo buenos combates, bien. Pero eso lo puedo buscar incluso en YouTube. Siempre hay alguien que sube. Entonces, eso lo puedo buscar por mi parte. Pero de ahí, no, pues quiero un poquito más y, y tampoco es barato, Rico Potter. Entonces, honor club. Entonces, eh, podrían esforzarse un poquito más. Cuando vea que se están esforzando, que yo creo quiero hacer un mes más, ahí ya voy a comenzar a, a entregar mi dinero a, ese, a esa suscripción. Pero necesito un poquito más y que mi ojito de piscina sea campeón.
0: Bien, yo estaba pensando justamente que me gustaba, incluso en un momento se, se insinuó, ¿no? Que MGF decía que no, y Dickinson nunca va a ser campeón, y yo decía. Eddie Kingston va a ser el próximo campeón de IW. Le va a quitar el título a MJF en algún momento. Pero veremos si eso pasa o si se queda más por el lado de Ring of Honor. Luego, eh, hablando de Ring of Honor, ya hay un plan para el título de parejas que aún tienen los Briscoes. Y Mark anunció en Rampage que habrá un Reach for the Sky ladder match en eh, Supercard of Honor, que será un combate de escaleras con varias parejas eh, para ganar el título. Ya se anunció Lucha Brothers como participantes y veremos quién más entra por allí. Y me parece una buena idea, me gusta el nombre del combate, por supuesto. Pensaba también en el torneo, pero tenemos esto ya como el plan eh, definitivo. Aún no sé, me gustaría que anuncien que el título o el, el diseño del cinturón que tiene Marx se va a retirar para poner uno nuevo, pero a ver si eso se anuncia en las semanas que faltan.
1: Sí, a mí también, ese día, el viernes lo vi en SmackDown, pero sí vi Rampage, o sea, más tarde todavía, eh, pero lo vi, en o sea, lo vi ese día. Y también ¿no? cuando empezó a hablar Mark, a mí me da la impresión de que los ganadores van a ser los Lucha Bros, como no sé por qué, como que lo siento como más conectado con, con... bueno, está muy conectado ahora con Mark, sería salir después de la promo con él, eh, entonces como que me da la sensación de que van a ir por ahí. No sé si me gusta mucho, porque para mí los luchadores están muy ligados a EW y quiero que Ring of Honor quede como un poquito más aparte. Se sienta como algo, no un anexo, sino que se sienta lo que era Ring of Honor. Pero vamos a ver cómo lo, cómo lo llevan, pero más allá de eso me parece, me parece creo que hasta mejor de lo que había pensado de como simplemente dejarlo vacante y como que quedara para ellos ese que haya terminado con, con Mark y Jay. Pero creo que me gusta un poco más, pero vamos a ver quiénes son las otras parejas. Pero por ahora, si tú me dijeras como que van a ir y van a hacer esto con un campeonato, y los luchabros están ahora, me tiraría por ahí. Como que ese sería como mi, mi, mi pick para ese día. Pero vamos a ver qué es lo que pasa y quiénes son los otros nombres.
0: Uh -huh. Sí, a ver qué otros nombres se confirman. Que el combate, según se dijo, va a ser con las mejores parejas, ¿no? Así, veremos quién más entra para esa lucha. Y recuerdan, hace como 15 minutos les dije que había olvidado un chiste. Pues ya me acordé, ¿no? Voy a decirlo ahora para que no se me pase. Que si alguien quiere apostar en el wrestling, que se suscriba al Patreon de Arras de Lona. Aquí tenemos los juegos de predicciones para los pay-per-views. Bueno, pasemos a lo siguiente. Alessandro,
1: el señor Ras, comedia.
0: <risa> no, es que aparte era promoción para el Patreon, así que no podía dejarlo pasar. Eh, Creo
1: que se lo porque está en Florida ¿ya? Ya con Andén nos estamos alargando, capaz que terminemos haciendo programa de dos horas.
0: Lo último antes de pasar a los shows semanales, solamente mencionar que Alexa Bliss sigue negando que está fuera. O sea, ella no aparece en televisión por meses, pero dice, no, yo sigo acá, ¿qué, qué, qué dicen? Que estoy en, con ausencia, ¿no? Mentira. Entonces, bueno, a ver qué pasa con Alexa, que todo pinta que así como Brock Lesnar no quiso trabajar con Bray Wyatt, ella tampoco estaba muy entusiasmada con que la asocien otra vez con él, ¿no? Así que ahí viene Bray un poco erosionar el roster, ¿no? Que la gente no quiere trabajar con él, que no se quiere asociar, y bueno, a ver qué pasa con Alexa Bliss y cuándo vuelve a WWE.
1: La semana del 8M, eh, yo me vuelvo una machita porque siempre cuando desaparecen mujeres, lo primero que pienso es, está embarazada. <risa> Sorry. Pero de verdad, es como mi, primera, mi primer pensamiento. O sea, veo que una mujer desaparece mucho tiempo y digo, ah, ya, se está cuidando y está embarazada. Puede ser el caso, pero según ella dice que no. que no. Además, igual salió ese día, como que salió la noticia y inmediatamente ella escribió el tweet como, no cree lo que está hablando, no estoy un jaet, sino que... No sé en qué estará, pero no está nunca hechos. <risas> Así que, pero no sé qué está pasando. Vamos a ver qué es lo que pasa. A lo mejor aparece un día. Y... Pero a mí me da, me da mucha pena lo de Alexa Bliss porque muestro que es muy buena. Yo quería que ganara incluso el campeonato este año, el año pasado. Al menos que tuviera uno. Creo que es un nombre interesante. Un, un nombre aparte que mueve mucho. Alexa Bliss, pero, o sea, perdón, la mujer como que tiene un público importante y tiene un fandom igual importante, entonces no sé por qué no se utiliza más, no sé qué pasó ahí, no sé si hay malas relaciones, pero vamos a ver qué es lo que pasa aquí en adelante. Según ella, ha negado todo, le voy, elijo creer, pero si lo está diciendo ella es porque realmente es y si está aburrida de que le digan que está enojada, entonces, bueno, es. Así que ahí volverá eventualmente. Igual que Martín, que estaba diciendo que ahora es la Alexa Bliss, te agarras de lona. Entonces, lo más probable es que un día va a aparecer. Bueno, él es el oficial, así que eh, un día de estos puede aparecer no está embarazado Martín, así que puede aparecer
0: ahí decía yo, ¿quién dijo esto de Martín? lo dijo Martín, Martín eh, dijo que es el Alexa Bliss de, de, de Arras de Lon bueno eh, hablemos de Royce SmackDown y hablemos de una vez de la promo de John Cena y Austin Theory, Paulina que salió John Cena en su ciudad no que estaba anunciado que iba a salir y lo interrumpió Austin Theory para proponerle un combate a Russell del por el título de los Estados Unidos. Y Sina como que le dice que no, que como que no le conviene porque lo va a matar, básicamente, ¿no? Y aprovecha también esto para enterrarlo, ¿no? Que la gente no cree en él, que se llama Austin Theory porque en teoría debería ser bueno y debería ser todo lo que la empresa quiere, pero es solo en teoría, ¿no? Como que en realidad no está convenciendo a nadie. Y al final le dice como que no te conviene ni ganarme ni, ni perder contra mí, porque al final igual te va a afectar a ti. O sea, si pierdes, te hundiste. Si me ganas, luego la gente te, se va a tirar contra ti, ¿no? Pero al final dice, bueno, no quiero, pero al final acepto, ¿no? Porque ya me comprometiste, ya metiste a la gente en el tema, así que habrá combate y veremos qué pasa en Rosalminia, cómo le va a Austin y que luego de esta promo sintió el verdadero terror.
1: No le peguen más. Ese hombre está muerto. <risa> 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 eh... O ¿sabes lo que me pasó? que ese día a ver encontré que ese día John Cena se excedió un poco creo que está bien o sea es que tienen que como entenderle algo a Austin Theory porque el tiene que saber lo que pasa es que Austin Theory es como muy engrandado es como muy soberbio pero ya hemos visto que el año pasado ya lo humilló Roman eh como que el hombre no ha tenido un, precisamente un camino hacia lo Randy Orton, que ha sido como ganar, ganar, ganar. Obvio, ha ganado, pero es muy de repente al final del día, al menos para mí, y a lo mejor eso es porque yo soy fan de Austin Theory, pero es como que siento que más que lo humillan, más de lo que él gana. Entonces, el día lunes, para mí, eso fue como el, lo culmine Porque si bien yo no vi el programa el día lunes, sí lo vi al tiro la broma al día siguiente, en la mañana. Y estaba muy nerviosa y claro, después lo veo y claro, ya, ¿qué es lo más fuerte que le dice eh, Austin Theory a John Cena? Que se está quedando calvo, ¿cierto? Ya, pero, pero John Cena le tira como tres bombas y le dice así como, bueno, a mí no me tienen que poner los lo sonidos falsos para que a alguien le importe, porque a, na a nadie le importa mi lucha. Y Austin Theory queda como una cara, entonces como, claro, ¿quién queda ahí peor? Austin Theory, no solamente por eso, sino que literal es como que lo mató. O sea, no había por dónde levantarla. Austin Theory, obviamente, ¿qué le responde después de eso? Así como, no sé, podría haber sacado otra cosa, pero siento que ese día Austin Theory se vio demasiado disminuido para la historia que quieren contar. Si yo sé lo que quieren contar y quieren como bajarle un poco todo a Austin Theory. Y lo más probable es que llegue después la WrestleMania y Gary Austin Theory y pierda a John Cena y sea como ya, ok, si el Paso de antorcha, pero insisto, como que todo este intercambio en que uno ve que su es bueno, habla de corrido el hombre, eh, te puede mostrar buena actitud, saca buenos machos, entonces, como que al final queda netamente como él, como disminuido, muy disminuido y humillado, aparte, que es la palabra, humillado. Entonces, nada, fue un buen intercambio, sí, pero siento que al final lo que hizo John Cena fue netamente. Eh, insisto, humillar a Osintiori, vamos a ver después cómo sigue todo esto, encuentro que yo le tengo hype a todo el match o sea que hasta que si ganara John Cena como que no me importaría pero obviamente no va a pasar vamos a ver también cómo anda John Cena eh, porque dicen muchos que este ya puede ser como el último de lo último que estemos viendo de él pero eso me pasó un poco, creo que fue demasiado lo de Osintiori ese día y paren de humillar a ese hombre sí. ¿qué le ha hecho? ¿Qué le, qué? yo entiendo yo sé que todos tienen a lo mejor eso me dicen bueno Roman igual pasó por lo mismo y miren cómo está ahora Roman pero bueno eh, Roman es Roman <ríe> entonces vamos a ver qué es lo que pasa con los pero de verdad que a mí no me, no me gustó mucho podrían haber suavizado un poquito por lo menos esta primera semana
0: sí es a ver para ser justos o sea no hay mucha gente que pueda pararse en el ring y hacerle un cara a cara sin en promos no o sea es muy difícil, hay poca gente que lo puede hacer. Kevin Owens tal vez me, se me ocurre, no en algún momento lo hizo. Pero luego es difícil. Entonces Austin Theory además que si bien se maneja bien, aparte todavía es muy joven, eh, claramente no está al nivel de cine en promos, entonces es por eso que queda también así de mal. no Recuerdo que cine también destruyó a Roman una vez en promos así parecido. Cuando Roman era BBFace, Face, lo cual fue peor. Y en este caso, según se ha comentado, el tema creativo de la promo y el segmento fue todo a cargo de Cina ¿no? Él como que diseñó todo, entonces habrá que pensar en el largo plazo, ¿cuál es el plan de Cina para todo esto luego de esta promo, no? ¿Qué es lo que quiso conseguir? ¿Qué es lo que quiere conseguir en general de esta rivalidad o combate que tendrá con Theory? Pero esta primera toma de contacto ha dejado bastante, bastante mala a Theory, que Cina al final incluso lo trata como, como le da la gana, ¿no? Como que le dice no tienes nada arriba, ni en el pecho, ni te tocan los huevos, ¿no? Como que no tienes nada, Theory. Y lo deja ahí como un niño triste en el ring. Así que, aún queda tiempo. Quedan tres semanas más para Rochelminia, tres semanas de shows, para que Theory pueda hacer algo un poco para recuperar eh, la imagen que pudo haber llegado a tener antes de tener esta promo, y que pase en el combate. Pero... Sí, se sintió como que Sina muy arriba de Theory en esta primera promo. Luego... Hablando de Kevin Owens, aún sigue sin dejarse convencer por Sami Zayn, a pesar de que Sami fue a salvarlo no en el ataque del inicio de show. Y Owens sigue como eh, resentido, no de que ya dijo que no quiere saber nada de él, sigue molesto por cómo lo trató, así que no se alía con Sami Zayn. Y para colmo de males, para el bueno de Sami, al final Jay Uso lo termina atacando, lo termina traicionando, no como que en un inicio parece que se va a juntar con él otra vez. Pero lo ataca, se une otra vez a su hermano, a The Bloodline. Así que el que sale a salvarlo al final es Cody Rhodes. Pero sigue la historia por ese lado, ¿no? Cody y Sammy están algo colaborando contra The Bloodline. Owens quiere ir por su lado contra ellos. Ya Jey Uso se unió nuevamente al grupo. Aunque por ahí un poco en SmackDown habló de que no quiso hacerlo, pero es la familia la que lo fuerza o la que lo lleva a hacer eso. Entonces, bueno, veremos cómo sigue la historia, pero... Aún se, se hace largo el regreso de la alianza entre Sammy y Kevin.
1: Eh, o sea, todos sabemos que va a eventualmente cuando a Sammy realmente le están sacando, o sea, lo estén matando en el ring y ahí va a entrar Kevin Owens. Por ahora se va a seguir dando color Kevin Owens. ¿No? No sé, así como, que es me ayuda? Tienes que pedirme mil veces disculpa. Cody también está como muy involucrado, como muy haciendo así como, júntense, sean amigos, no peleen, sean amigos. Eh, ese día solamente quería aportar que. Habían unos niñitos ahí en las barandas Mientras Jay Uso le decía a Sami Sen así como This is a family shit Como, hay niños presente PG, por favor un, Había como dos niñitos que literal estaban con sus cabecitas Porque ni siquiera alcanzaban arriba Estaban así, pegados Y el otro así como, this is a family shit Como, por favor, cuidemos a los niños ¿Alguien tuve que besar a los niños? Eh, pero me dio mucha risa esa situación Pero qué bien, voy a poner Yo por mí, que siga así y que Sami Sen aprenda pero mientras tanto, eh, sirve todo esto para, para poner mucho más arriba a Cody, que esta semana, eh, después se aprobó con Roman, con el público lo ven está arriba. O sea, uh, como que más grita y cuando aparece y salva, como lo siguen vitoreando, así como celebrando. Así que, claro, ellos dos siguen en esa pelea, pero el que está ganando, como gana Cody. De verdad, de repente hay que ponerse de pie y aplaudir un poco, porque lo que ha ganado es... Impresionante. Pero él está, por lo menos él que estaba en esta situación, y Sammy que qué país le tienen que pagar? No. Tanto tiempo que defendió ahí a, al Samoano ese.
0: Luego tuvimos un segmento de Miss TV para confirmar el combate de Seth Rollins contra Logan Paul en Minio, Que estuvieron ahí diciéndose cosas, ¿no? Y Rollins básicamente diciéndole como que no te, no te queremos acá, que no perteneces aquí a nuestra casa, ¿no? Y voy a encargarme de ti. Y lo interesante, para terminar con el segmento, es que tienen un intercambio ahí un poco físico con Demis metido también. Y Logan Paul consigue noquear a Rollins con un puñetazo. No justamente como se vendía el combate contra Roma, no de que con un puñetazo podría, poder, eh, podría tumbar al campeón, no a pesar de que tiene mucha menos experiencia. Vendiendo que ese es su fuerte, ¿no? Y Rollins lo vendió también bastante bien, quedando ahí noqueado con ese golpe. Así que se mete un poco de, de interés en el combate por ese lado, ¿no? Porque en teoría... Rollins es muy superior a Logan Paul en el wrestling, obviamente, pero está ese factor, ¿no? Que puede ser lo que incline la balanza para el otro lado.
1: Sí, aparte como que al fin están jugando bien los roles, o sea, Logan Paul al fin está jugando ese rol insoportable, sí, eh, eh, no está llegando así como ser el amigo de o como más suavecito, no, está jugando ahora así el rol soberbio, así como mira, yo estuve a la par, te <risas> roban casi lo derroto. Tener esto, o sea, un poco más, entonces, como que están jugando muy bien los roles. Y aparte, ese rol igual lo vendió muy bien. Así que, nada, yo estoy, yo estoy arriba con esto, de ¿verdad? Puede ser un buen combate, se puede robar una noche, así que, no sé, no lo. Vamos a ver, con, porque encuentro que, aparte, el build-up está como muy entretenido. Y es como lo que está dando ahora, por lo menos, los días lunes. Y con todo esto de Miss, igual, porque el Miss igual está muy involucrado, no se sabe realmente. Tú no sabes con quién va a ir el Miss al final. Cierto que igual hay un poco de tensión con Logan, entonces, recuerdo que lo han estado manejando súper bien y después de Luna, creo que han estado mucho mejor de lo que hubiera esperado. Y al fin, jugando los roles como corresponde.
0: Sí, creo que Logan Paul es un gran heel y me, me gusta que esté ya totalmente comprometido a hacerlo. Y por ese lado funciona mejor el combate, así que me gusta esa rivalidad si la llevan así. Luego tuvimos un segmento en el cual se confirmó otro combate para Roserminio. Que yo seguía pensando que iban a ir un poco por el Becky Lynch y Lita, ahora campeonas contra Ronda Rousey y Shayna Becker, como se había comentado. Pero debía haber sospechado que con la aparición de Trish Stratus iba a ser este el plan: que termina siendo Becky Lynch, Lita y Trish Stratus contra Damage Control en Rosalmini.
1: Excelente, me gusta. no gusta más que hubiera sido un, un Becky versus Lita contra Shayna y, y Ronda. Que no sé qué pasa con las otras dos, ¿no? <ríe> con Ronda y Chain, ¿no? de verdad que no sé qué está pasando ahí. Eh, pero me gusta. A mí, por lo menos, me atrae muchísimo. Quiero escuchar un poco más de esto. Quiero escuchar los enfrentamientos. Creo que todavía no que creo que por lo menos tendría debería quedar una promo más o una intervención más. Así que. Go for it.
0: Sí, a ver cómo acomodan a Ronda ahora, porque me imagino que la querrán tener en Rosalmini. Ya que guste más o menos, es un gran nombre, entonces. Por algún lado tendría que entrar, pero veremos cómo lo hacen. Sobre todo ahora que se equipo con Shayna, ¿no? A ver cómo se acomoda eso. Y bueno, algo que me llamó la atención es que tenemos esta interacción siempre con Rick Books y Elias, ¿no? En los shows, como que quiere ser su mentor y demás. Y me pareció gracioso, ¿no? Como Elias quería que Books retara a Bronson Reed y Books termina haciendo que Bronson vaya contra Elias. Así que está gracioso, ¿no? No, no veo todavía tanto potencial en Rick Books. O sea, en, en promos, es al menos un poco carismático. Tiene sus cosas, es un tipo bastante grande y fuerte. Así que a ver si algo más hacen con él. Y también de paso sigue la historia de Otis, siendo reclutado por Máximo Mel Models. ¿no? Que había el plan de separarlo de Chad Gable, pero parece que ahora ambos son baby faces y ambos están un poco con algún impulso, como Gable ganando combates. Y sé que no se quieren separar porque son amigos de la vida real de años. Así que veremos qué pasa ahora con todo... Eh, lo que pasa en las historias secundarias de Raw
1: eh, no sé, qué, ¿sabes qué me pasa? que escucho a Bugs y yo digo, ¿dónde está la eh, no sé qué está pasando ahí tampoco, Mientras mm. eh, entretiene así lo de Elías con Bugs, a lo mejor se unen, puede ser un buen team eh, y con Otis eh, a ver qué es lo que pasa porque igualmente se llama todo eso, aparte mañana hay un Good Brothers versus eh, los otros dos que están en, en el... Melmodo, ah, se me ah,
0: eh, Mansua y Macé.
1: Exactamente, con el grupo. Entonces, ¿quién va a pasar ahí? A lo mejor ahí se meterá también Otis con Chad Gable, pero creo que está muy entretenido toda esa parte, así que. Por lo menos esa historia no es como, ah, ya, vaya a saltarlo. No, como que me entretiene. Y qué bueno que estén Maxim Michael Models eh, más involucrados en el show, porque antes lo tenían como muy escondido y era simplemente como algo que tú veías en el canal de YouTube de la WB. Ahora no, ahora están un poquito más presentes los shows.
0: Uh -huh. Y me gusta tener a Otis otra vez en su personaje Babyface, que me parece que lo hace muy bien, que mm, estuvo muy over en su momento, yo siempre he sido muy fan, así que ojalá que lo lleven mejor esta vez. Eh, acá dice Rodrigo también en el chat, ¿no? Lo de Nakamura: que el, el combate contra Muta pensé que era retiro de Muta, pero a lo mejor fue retiro de Nakamura, que no lo vemos desde entonces. Pasemos a SmackDown. Tuvimos más de lo que ya comentábamos. De Jay Uso justificando lo que hizo, ¿no? De que dice, bueno, ustedes qué, qué, qué cosa harían, ¿no? Si tu primo necesita dinero, si necesita ayuda a tu hermano, ¿no? Obviamente vas a estar con tu familia. Así que un poco lo dijo así: como que no quería hacerle eso a Sami Zayn, pero tenía que hacerlo porque su familia está primero entonces, un poco por allí se cuida el personaje de Jey Uso, que no es tan gil, tal vez como su hermano que sí, sin ningún tipo de, de necesidad de justificación fue contra Sami, qué sé yo pero esto lleva a un enfrentamiento con Cody, con Sami que a falta de Roman, pues están ahí los usos para que Cody haga su historia así que a ver qué tanto más vemos de Cody y Sami juntos ¿Y dónde entra Kevin Owens? ¿Qué pasa con Roman Reigns? ¿Y cómo se acomodan las fichas de cara a WrestleMania?
1: ¿Sabes que En mucho tiempo, creo que esta fue la primera situación en donde yo creía realmente que está en peligro los usos con Roman, después de esto. Como que no quedaron ellos levantados, no quedaron arriba. Y los que quedaron de pie fue Sammy con Cody y bueno, los usos salieron arrancando y bastante disminuido con la situación entonces como que me ilusioné bastante como que dije, a lo mejor en WrestleMania al fin, un no, no, no descanso ya de todo esto, basta no, no soporto, Alessandro yo pero en WrestleMania no aguanto hablar de Roman Reigns campeón, te juro que no Así que como que estaba como entusiasmada con todo esto, pero yo encontré que estuvo bueno. Sé que con Jay hay otra historia, como que a lo mejor le dijo antes a Sammy como que esto es solo una joda, como que esto es solo una pantalla, pero él está con él, no sé, puede ser eso. Eh, pero vamos a ver qué le pasa, pero de verdad que el, el día viernes, fue el viernes, yo lo vi ayer, el día de ayer cuando lo vi yo dije, wow, puede ser que aquí realmente estemos viendo el principio o el fin.
0: Tuvimos un eh, combate para poder determinar el siguiente retador al título intercontinental para Russell mini que estaban LA Knight, Xavier Woods, Carrion Cross, Drew McIntyre y Sheamus. Y al final, Sheamus y Drew ganaron al mismo tiempo cubriendo a diferentes oponentes, por lo que no, hay, no está nada claro sobre quién debería ser el retador al título por el momento. ¿no? La gente ya está pidiendo la triple amenaza, ¿no? que sigo pensando que será el plan a, al fin cuando lleguemos a Rosalminia, pero han dicho, o ha dicho Adam Pearce, que la próxima semana habrá un Sheamus contra Drew para ver quién de los dos debería retar a, a Gunter, y sigo pensando que habrá un final ahí un poco, eh, no sé, complicado, como que hay alguna intervención, alguna cosa que justifique que pueda ganar uno o el otro, y que sí tengamos la triple amenaza en Rosalminia, pero por lo pronto aún están queriendo vender que va a haber solo un retador.
1: Eh, Sí, es quizás lo que me pasa con esto, que me da lo mismo quien gane: Andrew McIntyre, Chemo, o incluso los dos. Yo no quiero que pierda Gunther en WrestleMania. ¿Verdad? Como que lo sentiría demasiado. darle un poco en su campeonato. ¿Su reinado? A, menos que sea,
0: a menos que sea que pierde Gunther, pero luego va por, contra Cody por el título, ¿no?
1: Uh, pero igual, es como, demasi va como demasiado grande Gunter ahora, como para que después, claro, pierda y después igual tenga que perder contra... Porque Cody, asumamos que Cody va a ser el que gane ese día en WrestleMania. ¿Realmente va a perder en dos meses más o tres meses más? No creo, igual creo que va a aguantar un poco más ese título. No le doy el año, pero sí le doy máximo un potencial de seis, siete meses. Entonces no me gustaría que pasara eso. A mí me gustaría que Gunter ganara ese día en WrestleMania con el que sea y eh, o sea, se afianza un poco más eso incluso que lo tuvieras, incluso seis meses más y si lo tuviera otro año, hasta ni me enojo pero quiero que se sienta fuerte Carter o sea, creo que sería como mucho ya, bueno, perdió y vamos y y después se convierta en carne de a menos que después forje su camino y se vuelva realmente imparable y ya vamos contra Cody roots porque igual fueron los últimos dos que quedaron ese día en, en Royal Rumble entonces es eso básicamente hay una historia igual que se puede contar pero creo que todavía es muy pronto y pueden jugarle un poco más pueden darle una pasada pero a mí no me gustaría que por lo menos que ese día perdiera Gunter contra Cheimos a mí no me gustaría nada de verdad que no Drew y el Kyle lo puedo matar si quiere un poco más pero no tiene que ganar ese día a Gunter
0: también tuvimos lo que ya hablábamos un poco más temprano legado del fantasma contra Josh Mendey que estuvo divertido el combate, aunque tal vez pudo haber sido algo mejor, ¿no? Le dieron, tal vez, o tuvo, pudo haber tenido un más, espacio un poco más importante, un poco más de tiempo. Pero todo esto, a consecuencia de que esté Dominic todavía provocando a su padre, y que venga legado a defenderlo, a defender a Rey, que ahora legado son Baby Faces, a raíz de esto de Santos aliándose con Rey Misterio, defendiéndolo de cara a lo que le dice su hijo. Eh, sigo pensando que nos han dejado todavía sin más delegado en cuanto a personaje, ¿no? Como que Santos no ha llegado a SmackDown para declarar sus intenciones, solamente como que presentó el grupo, pero no de manera tan contundente como para que la gente que no los conoce de antes sepa un poco de qué van. Pero al menos Santos ha tenido buenas actuaciones, su grupo también se ve todavía algo fuerte, pero me falta todavía algo más de Santos, como decías más temprano, ¿no? Como que con todo lo que ha podido hacer como personaje en NXT, su paso por SmackDown ha sido muy disimulado.
1: Sí, eh, estaba pensando que casi... O sea, creo que hay una culpa en un 80% de la WWE y hay otra culpa de 20% en Santos. Porque de verdad que de la, en la primera aparición que hizo Santos en SmackDown, lo he sentido muy nervioso, extremadamente nervioso. Muy disminuido. Así lo he sentido. Como que Nenex se sentía como esta fuerza tan grande. Como este este personaje así más allá. Como muy empoderado de él. Muy muy importante. Hablar de tú a tú. Incluso. Poder llegar a pensar que podía incluso destronar a Brown Breaker. Y como que llega SmackDown. Y no sé, lo veo como tan callado. Tan tímido. Tan, tan así como, bueno, voy detrás de Selena. Como que me falta que salga un poco más de personalidad porque el hombre puede hablar, puede hacer todo un diálogo en inglés, es de corrido, o sea, el hombre se puede vender a sí mismo, él solo, por eso es que me, me molesta tanto que esté tan unido todavía a Celina, o por lo menos hace un tiempo estaba muy unido a ella, cuando el hombre puede, puede salir adelante él solo. Entonces estaba pensando en eso y decía, pucha, que, que me da un poco de pena, me da un poco de lata, un poco todo, porque siento que él podría estar mucho mejor, y sin estar escondido también ahora, él podría estar haciendo su propio nombre, sin tanto con el Rey Misterio como al lado. Pero si esto significa como que hay un paso, como que algo quiere ayudar al Rey Misterio a él, me parecería bien. Pero por ahora no lo veo, porque Rey Misterio está tan, tan involucrado con Dominic. Que al final es como, ya ok, ahí hay una historia, y el santo está quedando, no sé si segundo, porque estaría como tercer lugar, eh, pero me parece que, que ojalá saque un poco más de personalidad y que no esté tan tímido, no sé qué le pasó <risa> está tan disminuido eh, Santo
0: sí, bueno sumado a esto, tenemos otro momento de Dominic haciendo una buena promo metiéndose con su padre, luego provocándolo otra vez para que lo golpee eh, que bien Dominic, o sea, en la promo previa luego del combate, incluso después cuando hemos visto casos ¿no? en los que alguien ha luchado y luego cuando tiene que hacer una promo por el hecho de estar cansado, ¿no? tener que tomar un poco un respiro, puede afectarle, pero creo que Dominic lo manejó bastante bien y aún sigue esto de que Rey no le, quiere, no le quiere pegar entonces eso todavía se está trabajando para que finalmente explote y por otro lado, también de una vez mencionamos que Rhea Ripley tuvo un encuentro con Charlotte Flair igual de promos, ahora sí un cara a cara con ella como protagonista más que Dominic, metiéndose con Charlotte, hablando del combate para WrestleMania Charlotte también un poco respondiéndole en esto de que eh, viene con todo el ascenso supuestamente pero que la va a bajar, ¿no? Y bueno, tuvo ahí un encuentro, tuvieron un encuentro interesante para seguir vendiendo el combate para Rosalmine
1: A ver, primero con lo de Domini creo que estuvo muy bien, no, la verdad hace un ratito estuvo excelente todo ese intercambio que tuvo con Rey Misterio. Eh, Estaba muy bien Domini. Y lo de Río Ribble con Charlo Flea, perdón, pero no vamos a hablar acerca del combate de Charlo Flair contra eh, Chatzi. <risa> No me... <ríe> Sinceramente,
0: lo pasé así nada más, como que lo vi y dije, bueno, ya, ¿qué, qué va a pasar acá? No?
1: Wow, wow. Oye, en Nextite TV... he visto peleas malas de hardware que parecía que tuviera piedra en los pies, pero acá se lo echaron a. ¿cómo se dice? Menos 5 <ríe> de velocidad. Eh, horrible. Así que lo que me molestó es la promo Ría Ripley contra eh, Charles Flair. ¿Qué le tuvieron que poner ruido falso? O sea, el sonido del público arriba. Mm. ¿Dónde está John Cena acá? Eh, porque era muy notorio que el público no estaba teniendo reacción. Y se escuchaban unos sonidos como de aplaudir o que. Uh, como ya, ok. No nos esforcemos tanto, por favor. Eh, yo le tengo mucha ganas a ese combate. Es más, para mí ese debería ser el, el main event de ese día, del día 1 pero sí, siento que el build-up no está siendo acorde y si Charlotte Flair se está sacando estos combates eh, vamos perdiendo para WrestleMania, porque realmente la mujer está pero no sé si, igual le puedo echar la culpa un poco a Chotzi porque bueno es Chotzi pero Charlotte Flair no lo hizo nada de mal también para estar ahí luchando apenas como si estuviera piedra a los pies
0: Bueno, llegando a WrestleMania tendrán que subirle el nivel y bueno, es Rhea Ripley, Charlotte Flair al final creo que podemos confiar en que vayan a hacerlo bien eh, y lo que, los que tienen que hacerlo bien es los bookers se tienen que darle el título arriba pero eso ya habrá que verlo viendo el resultado
1: Sí, porque si no voy a ir a incendiar allá a la W
0: <risa> Bien, con eso llegamos a cubrir todo lo que teníamos en esta semana de los temas para el directo, así que ha sido una semana como verán bastante cargada de cosas y seguramente la seguirán siendo ahora de camino a Resolminia Estaremos la próxima semana, si es que todo sale bien, que debería, nuevamente en el directo para ver qué sigue pasando, qué más novedades tenemos y qué más nos puede generar expectativas y hype de cara a lo siguiente en WWE, en AEW, en otros lugares. Así que ya veremos qué se presenta, Paulina. Y bueno, como siempre, un gusto estar aquí contigo, con la gente que nos acompaña en el chat y que nos escuchan luego seguramente también en el directo. Recuerden que la gente en el Patreon más tarde va a tener Florida Vice, tienen siempre Monday Night, que salió temprano, va a salir esta estas semanas también el, la, el posterior a King of the Ring. También Florida 2.0 está en abierto esta semana con Roadblock. Aparte de eso, Puerta Prohibida, La Casa de los Horrores, que seguramente ya volverá también. Así que mucho contenido para ustedes en Arras de Lona y siempre un placer estar aquí hablando de todo lo que tiene que ver con las luchitas, Paulina
1: y sí, las luchitas las luchitas de verdad eh, muchas gracias también a toda la gente que nos escuchó que estuvo ahí escribiendo en el chat eh, a mí me pueden escuchar en Florida nos pueden escuchar en abierto esta semana nos entregamos a todo sin dinero de por medio eh, nos entregamos ahí para hacer la revisión de Next Roadblock, que fue un buen evento la primera mitad hasta que apareció Johnny Gargano eh, después murió todo obviamente así que nada estuvo bastante entretenido y nos pueden escuchar eh, la próxima semana vamos a ver qué pasa. A lo mejor hay una demanda de W. NWA. A lo mejor ahora demandan por el Forever. No lo sé. Eh, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Y vamos a ver si el camino Cody vs Roman va a seguir así, más o menos frío. O eh, va a ir aumentando un poquito más. Vamos a ver si Kevin... No, bueno, al fin va a apoyar al amigo Sammy Zane. No lo sé. Y vamos a ver si Charles Fleece saca otro combate malo con alguna y sí, si van por ahí, estoy esperando esa lucha no sé por qué, pero vamos a ver qué es lo que pasa de aquí a la próxima semana y en el horario de la próxima semana sí va a ser a las 9 de Chile, va a ser en la noche ya, lo podemos decir desde ya no va a haber cambios así que nada, y hoy día es final de las of Us. ojalá oh. se comente, por ahí
0: y bueno, sí el juego de Fight Forever, que ya la gente le dice Wait Forever, no que no sale nunca pero esperemos que llegue en algún momento por lo pronto, los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.